0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro del profeta Miqueas, y al entrar en el estudio del capítulo 5 vemos que tenemos un nuevo tópico. Aquí se habla de la profecía en cuanto a la primera venida de Cristo. En el capítulo anterior vimos las profecías concernientes a los días postreros. Ahora aquí tenemos las profecías de la primera venida de Cristo, que por supuesto es antes de la segunda venida y del establecimiento del reino. Este primer versículo que vamos a leer probablemente pertenece al capítulo anterior que hemos leído, al capítulo 4 En la Biblia hebrea es parte de ese capítulo anterior. No sabemos cómo llegó a pertenecer al capítulo 5 y no creemos que debería estar allí. El primer versículo, pues, de este capítulo 5 dice, «Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel». En nuestro estudio anterior usted recordará que vimos que Miqueas describe al principio del versículo 9 del capítulo 4 la cautividad babilónica, y luego proyecta eso a los días postreros, es decir, al período de la gran tribulación y la guerra de Armagedón, y este último versículo de esta sección ahora regresa a eso y vemos que es identificado con la cautividad babilónica, en realidad con el fin de esa cautividad y la referencia que tenemos aquí no es al Señor Jesús. Hay aquellos que opinan que el Señor Jesús es mencionado aquí en el versículo 1 cuando dice, Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Usted notará cuando lee el relato del Evangelio que a él se le golpeó en el rostro con las manos, y no fue un poder extranjero el que lo hizo, sino su propio pueblo la noche que él fue arrestado y cuando fue llevado al tribunal. Allí es donde fue golpeado en su rostro. Así es que, esto no tiene ninguna referencia a la venida de Cristo la primera vez cuando Él fue maltratado de tal manera. Hay otros pasajes que sí se refieren a esto, pero no este en particular. Probablemente esto se refiere al fin del reino davídico, de esa época en particular, es decir, hasta la cautividad babilónica. Si usted lee el capítulo 25 del segundo libro de Reyes, en el versículo 7 dice degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia creemos que esta es una referencia a este instante por cierto que se puede aplicar aquí y esto demuestra lo que parece ser el final del linaje de David porque Sedequías no era un descendiente directo usted recordará que cuando llegaron al mismo final que Joaquín se rebeló contra el reino de Babilonia contra su rey en efecto, le hizo frente al principio. Entonces el rey de Babilonia, Nabucodonosor, le llevó en cautividad. Luego Joaquín fue colocado en el trono. Eso fue lo que sucedió allá en el segundo libro de los reyes, capítulo 24, versículo 15, donde leemos, «Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, y a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia». Ese era el linaje davídico que fue llevado a la cautividad, y de este linaje vienen María y José como campesinos más adelante. Pero lo que aquí se menciona es en referencia a Sedequías. Este era un tío de Joaquín, y fue Nabucodonosor quien lo instaló a él sobre el trono. Y cuando él se rebeló, entonces Nabucodonosor ya estaba cansado de tratar con ese linaje. Así es que él toma a Sedequías, da muerte a sus hijos ante él mismo, y luego le saca los ojos a Sedequías y le lleva en cautividad a Babilonia. Ahora, al leer eso, uno puede hacer conclusiones de que ese sería el final del linaje davídico, que la profecía que se le hizo a David y a aquellos de los cuales habían hablado los profetas una y otra vez de que vendría uno del linaje de David, uno pensaría que eso ya no puede tener lugar, y así llegamos ahora a un versículo que está en contraste con todo eso. El versículo 2 del capítulo 5 de Miqueas comienza diciendo «pero», y esa pequeña conjunción «pero» allí nos muestra que hay un cambio de dirección. Aquí se presenta el otro lado de la moneda. «Pero tú, Belén Efrata, a pesar de lo que ha sucedido con Sedequías y su linaje, el linaje de David ya estaba en la cautividad». Ellos habían llegado a ser personas pobres, y ahora tenemos la venida de un Mesías. ¿Y de dónde viene? Bueno, leamos el versículo 2 de este capítulo 5 de Miqueas, donde dice, «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». Ahora esto es parte de la historia de Navidad. Quizá usted esté escuchando este programa en un tiempo que no es la época de Navidad, pero no creemos que sea algo fuera de lugar el mencionarlo ahora. ¡Vamos a hablar de la Navidad hoy! Quizá sea apropiado que cantemos en este instante o al de Huela de Belén. Quizá parezca estar fuera de lugar, como ponerse un traje de baño en pleno invierno o abrigarse mucho en pleno verano. Eso es algo fuera de lugar. Podríamos considerar esto como algo quizá fuera de lugar, pero la Biblia, amigo oyente, no desaprueba esto, porque este es el punto al cual hemos llegado ahora, y aquí tenemos lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. Ahora creemos que probablemente uno podría hacer aquí una corrección sin llegar a ser extremista. En realidad Cristo no nació el 25 de diciembre, podríamos estar casi seguros de esto. Hay quienes tratan de identificar esto con el invierno, así es como llegó al calendario, pero no estamos seguros de que haya sido así. Probablemente él nació durante la primavera, porque en diciembre los pastores no estarían en las laderas de las colinas con sus ovejas, sino que estarían dentro de las cuevas que rodean esa zona. Posiblemente su fecha de nacimiento sea más cerca al mes de mayo que al 25 de diciembre. Pero no queremos entrar en argumentos en cuanto a esto. Creemos que esta es una buena fecha para observar esta historia de la Navidad. Creemos que es necesario quitar todo el paganismo que se ha agregado a la Navidad. Probablemente sea mejor observar el nacimiento de Cristo sin todos esos adornos de campanitas, de árboles y de las multitudes y del clamor que existe en la Navidad hasta sin Papá Noel. Ahora usted debe recordar que el profeta Miqueas era contemporáneo de Isaías y parece haber bastantes pasajes paralelos. Alguien ha dicho que Miqueas es una versión condensada del libro de Isaías. Y entre estos pasajes maravillosos, proféticos, tenemos esta referencia al lugar de nacimiento de Cristo. Parecería una referencia casual, sin embargo se le da énfasis en el Nuevo Testamento. Es algo destacado que después que esta profecía fue dada, se cumpliría 700 años después. Honestamente hablando, debemos decir que lo destacado no es que Belén fue elegido para ser su lugar de nacimiento, eso sería normal era el lugar de nacimiento de David, ese era su lugar. Allí era donde se había originado la familia de David, así es que uno esperaría que el Mesías naciera en ese lugar. Pero lo que hace destacado todo esto es que, bajo las circunstancias de lo que ocurrió en el versículo 1, de que a Sedequías le habían sacado los ojos, le habían llevado cautivo a Babilonia, y allí ya estaba la familia de David en cautividad y a esclavitud, ¿cómo es posible entonces que haya uno que nazca del linaje de David para sentarse en el trono? Bueno, él dice aquí en el versículo 2 del capítulo 5 de Miqueas, «Pero tú, Belén efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá». Ahora, lo que hace de Belén algo interesante es esto, que aunque esa era la ciudad de David, el lugar apropiado para el nacimiento de un rey, y la mayoría de los descendientes de David habían nacido en Jerusalén, esa era la ciudad capital, pero él iba a nacer en Belén, la ciudad de David. Ahora, ¿cómo podría suceder eso? Bueno, el evangelista Mateo une cuatro profecías que no están relacionadas la una con la otra. Él tenía que nacer en Belén, y eso parece estar fuera de contexto, porque iba a haber un llanto fuerte en Ramá, al norte de Belén. Él iba a ser llamado de Egipto, ¿Y cómo iba él a llegar a Egipto? Él es llamado de Egipto y tiene que ser llamado un nazareno, evidentemente por la forma de vivir que tenía. Pero él iba a recibir ese nombre viviendo en Nazaret en esa época. Ahora bien, ¿cómo se puede juntar todo esto? Bueno, de la forma en que Mateo relata la historia, eso ocurre sin forzar las circunstancias y las cosas sucedieron de forma normal y natural. Y permítanos cambiar esa expresión para decir que sucedieron en una forma sobrenatural, porque Dios era quien estaba dominando todo eso. Leamos ahora una vez más el versículo 2. «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel». Ahora, aquel que había sido prometido a David y aquel de quien los profetas tomaron como himno lema del Antiguo Testamento, sería aquel que vendría del linaje de David y ocuparía el trono de David, y quien llegaría a hacer ciertas cosas sobre esta tierra que ningún otro podría hacer. Y ya vamos a ver esto más adelante en este capítulo, ya que no vamos a poder hacerlo hoy. Pero queremos que usted note esto, amigo oyente. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Ese es un lenguaje un poco extraño. Escuche lo que dice la parte final del versículo 2. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Él va a salir de Belén, una ciudad muy pequeña, al sur de Jerusalén, quizá entre 10 y 15 kilómetros de distancia. Pensamos que quizá 10 kilómetros es un poco más acertado. Pero él vendría de Belén. Pero notemos quién es él. Dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso es algo muy destacado, por cierto. Ahora, un contemporáneo de Miqueas, como hemos dicho, era Isaías. E Isaías verifica esto. Él dice, He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y luego él tiene algo más que decir en cuanto a esto. En el capítulo 9 de su libro, versículo 6, dice Isaías, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahora, notemos lo que Isaías está diciendo. «Un niño nos es nacido». Esto se refiere a su humanidad. «Hijo nos es dado». No dice «Hijo nos es nacido», sino que «es dado». ¿Por qué? Porque Él es Aquel que viene desde la eternidad. El salmista tiene algo que decir en cuanto a esto, de quién era Él. Allá en el Salmo 90 leemos, «Antes que naciesen los montes, y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios». Note usted, desde el siglo y hasta el siglo. El idioma hebreo es un idioma que describe esto de una manera muy vívida. Desde el punto de desaparición del pasado hasta el punto de desaparición en el futuro, tú eres Dios. Uno puede pensar tan lejos como le sea posible hasta que no pueda pensar más allá. Bueno, Él es Dios. Él sale de la eternidad, puede encontrarse con usted. Y luego eso también se puede referir hacia el futuro, hacia la eternidad. Así es que lo que Miquías nos está diciendo aquí es algo de significado tremendo. Él nació en Melén, hace un poco más de dos mil años, pero sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, desde los siglos allá en el pasado hasta los siglos venideros. ¿Quién es? Bueno, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Y eso no termina nunca, amigo oyente, y veamos algo más en cuanto a esto. En el capítulo 8 del libro de Proverbios, usted recordará que cuando estábamos observando esto en este pasaje de Salmos y Proverbios, destacamos lo que aquí se decía. En el capítulo 8, versículo 23 de Proverbios, dice, «Eternamente tuve el principado desde el principio». Aquí se está indicando que él fue ungido. Dice, «Fui ungido desde el principio antes de la tierra». Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de que ocurriera cualquier creación, él ya era Dios. Sin embargo, él vino a la creación, a un lugar muy pequeño por cierto, a un pueblo llamado Belén, y quizá uno se pueda confundir con otro Belén que estaba un poco más al norte. Por tanto, él lo identifica como Belén-Efrata, la ciudad de David donde nació David. Pero el Mesías iba a salir de ese lugar, y el versículo 2 dice, Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amigo oyente, debemos decir que esto es algo que asume mucha importancia cuando uno comienza a entrar en el Nuevo Testamento. Debemos regresar nuevamente al asunto de la fecha y decir que diciembre es algo muy improbable porque se ha cambiado el calendario de vez en cuando. Por ejemplo, debemos decir que Dionisio, allá en el año 532 después de Cristo, preparó un calendario que es un facsímil razonable del que tenemos en el presente. Y aún él cometió una equivocación con cierta cantidad de días del año. Esa es la razón por la cual debemos tener de vez en cuando un año bisiesto. Él trató de rectificar esto, es decir, otros han tratado de rectificarlo. Y allá en el año 1752 adelantaron el calendario en 11 días. Así es que uno no puede estar seguro en realidad de que el Señor Jesús nació el 25 de diciembre, aunque todas las circunstancias puedan parecer así. También podemos mencionar la idea que existe en el presente de guardar el día sábado. ¿Cómo sabe uno cuál es el día sábado? Pero, por cierto, eso no es importante. La época del año es algo inmaterial. El lugar es el que tiene importancia. El Señor Jesús nació en Belén, y ese es un hecho que tiene valor histórico y puede ser autenticado por la historia. Ahora, Miqueas mencionó ese lugar 700 años antes del nacimiento de Cristo, y no es destacado el que él eligiera Belén. Lo milagroso es que 700 años más tarde, después de haberse dado la profecía, con tantas cosas, con tantos hechos que sucedieron en el lapso de esos 700 años, existía muy poca probabilidad de que alguien del linaje de David pudiera nacer allí. Eso estaba totalmente fuera de consideración, ya que todo estaba en contra de esto. Ya no vivía nadie del linaje o de la familia de David en Belén. Ellos habían sido esparcidos. La dispersión los había llevado fuera de esa tierra. Y aún así, Belén tenía que ser el lugar según Miqueas y eso era algo tan básico para esta profecía, el que los magos de Oriente fueran enviados por los escribas a la ciudad de Belén. Ellos citaban lo que Miqueas decía porque creían que ese debería ser el lugar. Ellos sencillamente no creían que iba a ser cumplido en esa ocasión. Bien, amigo oyente, vamos a dejar aquí por hoy. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer los restantes versículos de este capítulo 5 de la profecía de Miqueas que estamos estudiando, para estar así más familiarizado con su contenido cuando estudiemos esta parte en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor derrame sobre usted sus abundantes bendiciones. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha por el libro de Miqueas, y estamos en el capítulo 5. Y vamos a continuar viendo hoy lo que comenzamos a ver en el programa anterior. Debemos regresar un poquito a ver lo que vimos antes para unir esto con nuestro programa anterior y tener una mejor idea de lo que está ocurriendo aquí. Dijimos que el versículo 1 del capítulo 5 en realidad pertenece al capítulo 4. Así es como se nos presenta en el texto hebreo en el capítulo 4. Pero eso revela la condición de la familia de David en la época de la cautividad babilónica ellos habían ido a la cautividad, y Sedequías, quien era de la familia de David, pero era nada más que un tío del rey Joaquín, había sido llevado a la cautividad también, y los conquistadores le habían sacado los ojos. Todos los hijos de Sedequías también fueron asesinados. Ahora alguien podría llegar a la conclusión de que este era el fin de la familia de David, pero allí no terminó la familia de David. Vimos en el versículo 2 que en Belén habría de nacer alguien en el linaje de David. Y el Nuevo Testamento, por supuesto, toma esta historia y la expande. Primero el evangelista Mateo, luego Lucas, nos dan la historia de cómo Belén era el lugar donde nació Jesús, quien era de la casa y familia de David. Ahora leamos otra vez el versículo 2 de este capítulo 5 de Miqueas, que dice, «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Queremos recorrer algo del terreno que no cubrimos en el programa anterior. El lugar donde Jesús debía nacer era Belén, y al mirar hacia atrás lo vemos como historia. Pero probablemente esto parecería algo oscuro y tenebroso para aquellos que fueron a la cautividad de Babilonia. Sería posible ahora que el Mesías viniera». Así es que, Miqueas, hablando dentro de ese marco, dice, «Sí, él nacerá en Belén». Y ese es el lugar. No hay nada fuera de lo común en cuanto a eso. Pero el hecho de que Cristo naciera allí, y las circunstancias que llevaron a su nacimiento en la ciudad de Belén, que son cosas muy conocidas para nosotros, nos muestran algo que es destacado, considerando lo que había ocurrido en los años intermedios desde el tiempo de la cautividad babilónica por 500 años». ¿cómo era posible que alguien naciera allí? Bueno, si ese pequeño asno en el cual montaba María de Nazaret a Belén hubiera tropezado y María hubiera caído, Jesús probablemente hubiera nacido en algún lugar a lo largo del camino. Pero vamos a decir algo con mucho cuidado, amigo oyente, y es que ese pequeño asno no podía haber tropezado. En realidad esa era la forma de viajar más segura que ella podría haber tomado porque ese pequeño asno no podía tropezar. Ahora esperamos que esto no lleve a nadie a tomar un punto de vista fanático en cuanto a viajar. Cierto hombre que sabía que al doctor Magui no le gustaba viajar en avión, en cierta ocasión, cuando se enteró que él iba a hacer un viaje, utilizando este medio de transporte, se le acercó y le dijo, hermano, yo no quiero que usted se preocupe en cuanto a este vuelo. No quiero que usted se preocupe porque yo he orado, y quiero que usted sepa que el Señor me ha mostrado que ese avión no podrá caer. Bueno, el doctor Maguin no prestó mucha atención a algo así, sino que lo dejó de lado como una tontería. Ese hombre no podía saber eso, y no lo sabía. El avión, por supuesto, tampoco se cayó, y le damos gracias a Dios por eso. Pero aquí el caso es diferente». El Señor Jesús iba a nacer según lo que se había profetizado, y ese pequeño asno en el cual viajaba María era seguro, y él tenía que arribar a la hora exacta, ya que el tiempo había sido señalado desde la eternidad. El apóstol Pablo dice allá en su Epístola a los Gálatas capítulo 4, versículo 4, «Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley». El pequeño Asno fue más puntual, seguro y preciso que lo que puede ser cualquier avión a propulsión en el presente. Y ahora, como vimos en el programa anterior, Miqueas nos dice dos cosas. Leamos una vez más este versículo 2. «De ti me saldrá el que será Señor en Israel». Del pequeño y humilde Belén. Este es su nacimiento, la encarnación. Tiene que ver con su humanidad. Él se cubrió a sí mismo con su humanidad en Belén. Y notemos que también dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y su existencia era previa a su nacimiento, y esta es la preencarnación. Estamos hablando de la Deidad de Cristo. Ya hemos visto anteriormente el hecho de que un niño nos es nacido, allá en Isaías, capítulo 9. Eso es lo que Isaías dijo, eso es en Belén. Hijo nos es dado, y eso es desde el cielo. Y el Señor Jesucristo mismo dijo, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Notemos ahora la preencarnación, la Deidad de Cristo. Miqueas dice aquí, sus salidas son desde el principio. El Padre eterno. Él les dijo a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy y Él apareció muchas veces en el Antiguo Testamento, y podemos regresar a la creación misma. Todas las cosas por Él fueron hechas, nos dice el apóstol Juan, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el Creador, porque en Él fueron creadas todas las cosas, dice el apóstol Pablo en su Epístola a los Colosenses. Y en el jardín del Edén Él era la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día». Él era la articulación de Dios, él era la palabra de Dios, él era la comunicación de Dios al hombre. Y uno lo encuentra a él buscando al hombre a través del Antiguo Testamento. Él se le apareció a Moisés en la zarza ardiente y le dijo, «He venido a darte libertad». Él era el Redentor, y por tanto tenemos esto, «Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios». Pero él vino a Belén, él nació en Belén y se dice del pequeño bebé, ¿De dónde vienes tú, querido pequeño? Vengo de la eternidad al presente. Y eso es lo que en realidad ocurrió, desde los días de la eternidad hasta el presente. Pero uno no puede decir eso de su bebé y el mío. Luego se habla de su humanidad, su encarnación. De ti me saldrá el que será Señor. Y cuando el Señor fue a Belén, él obtuvo algo que no había tenido antes. Él recibió el nombre de Jesús. Él había recibido la humanidad. Él era Jehová. Ese era el nombre de la Deidad, pero ahora es Jesús y es el Salvador. Él fue a Belén para salvar. Y usted recuerda lo que los ángeles dijeron a los pastores. Lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 11, donde dice, «Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor». Mateo dijo que su nombre era Emanuel, que significa Dios con nosotros, pero le llamaréis su nombre Jesús. Y él no puede ser Jesús a no ser que él sea Emanuel, lo que quiere decir Dios con nosotros. Él tiene que ser un hombre para ocupar nuestro lugar, para ser nuestro representante, para morir una muerte sustitutoria. Y quizá ya lejos de la Navidad, sin todos los ruidos que acompañan estas fiestas, Podemos tener un punto de vista que no podíamos tener antes porque estábamos tan ocupados comprando cosas para la Navidad. El Señor Jesucristo no vino a ser comprador de artículos o a hacer compras. Vino a salvar, amigo oyente. Hay quienes están tratando de quitar a Cristo de la Navidad, pero, amigo oyente, creemos que podemos decir que ante nosotros tenemos un versículo que es realmente maravilloso. Y simplemente hemos tocado la superficie de esto. Continuamos ahora avanzando en este capítulo 5 de Miqueas, y al seguir adelante llegamos a un intervalo que tiene lugar entre el momento cuando Él nació y su rechazo, hasta cuando Él regrese como Rey para reinar en esta tierra. El versículo 3 de este capítulo 5 de Miqueas nos dice, «Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel» creemos que este es un versículo maravilloso. Alguien ha dicho que este es una referencia al nacimiento de Cristo. Por cierto, que habla aquí del hecho de que María padeció y dio a luz. Pero uno no puede leer este pasaje sin darse cuenta que también está hablando de la nación de Israel. Y habla no solo de su dispersión mundial, la cual le sobrevino por el juicio de Dios, sino de que ellos van a ser reunidos otra vez. Pero antes de ser reunidos, esa nación tiene que padecer dolores y ese padecimiento es el período de la gran tribulación por la cual deberán pasar ellos. Porque se nos dice aquí en el versículo 3, «Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel». Y continúa en el versículo 4 diciendo, «Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros» porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Él es presentado aquí como el pastor que los alimenta. Amigo oyente, él es el pastor de la iglesia, y él también es el pastor de la nación de Israel. Y él es aquel que traerá a esta tierra lo que este mundo necesita. Uno habla de un regalo de Navidad. Bueno, cuando él venga a esta tierra, entonces sí que traerá un regalo de Navidad». Y en el versículo 4 aquí vemos que Él es el pastor, aquel que fue rechazado, aquel que nació en Belén. Y Él va a alimentar a su rebaño. Y no podemos pensar de ninguna otra cosa más maravillosa que el hecho de que Él es el pastor de su rebaño. Recuerde que Él dijo que tenía otras ovejas que no eran de su rebaño, pero eran de esta manada. Y eso habla de su cuidado, de su protección y de su salvación. En realidad, él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas, y Él es el gran pastor que cuida sus ovejas hoy. Eso lo tenemos allá en el Salmo 23. Y Él es el príncipe de los pastores que vendrá algún día. Y a propósito, todo su ministerio se presenta bajo el cargo de pastor. Y los gobernantes de Dios eran todos hombres que habían sido adiestrados como pastores, es decir, los principales. Moisés, por ejemplo, era un pastor antes que Dios le hiciera pastor de su pueblo. David era un pastor antes de llegar a ser el gran rey que fue. Ahora, ¿qué es lo que él va a traer como ese gran regalo de Navidad? Bueno, vamos a tener que seguir leyendo. El versículo 5 de este capítulo 5 de Miqueas nos dice, Y este será nuestra paz, cuando el Asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales. Hay varias cosas que se presentan aquí que debemos notar. Pensamos que el asirio, como vimos allá en el libro de Isaías, presenta o destaca al enemigo que vendrá en los días postreros. Creemos que deberíamos presentar esto en plural en lugar de singular, cuando los asirios vinieron a nuestra tierra y cuando hollaren nuestros palacios. Ellos eran tan brutales, y fueron ellos los que tomaron el reino del norte y lo llevaron a la cautividad». Y aquí Miqueas dice que levantará siete pastores y ocho hombres principales. Ahora no queremos entrar en las matemáticas, pero es interesante lo que uno descubre al estudiar la palabra de Dios, que a veces se le da énfasis a ciertos números en las Sagradas Escrituras, especialmente a estos dos. Por ejemplo, tenemos en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, versículo 16, que dice, «Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma». Es interesante notar cómo se ha desarrollado esto. También vemos que se utiliza en Eclesiastés, pero no podemos dedicar el tiempo para desarrollar este aspecto en particular aquí. Pero sí podemos notar que Dios los librará a ellos y será una liberación total. Quizá deberíamos leer en el libro de Eclesiastés allá en el capítulo 11, versículo 2, y ver lo que se nos dice por un momento. Dice, «Reparte a siete y a una ocho» porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. En otras palabras, esto señala que Dios ha provisto adecuadamente, y creemos que ese es el pensamiento que se nos da aquí. Cuando venga el enemigo, Dios estará listo para cuidar de los suyos. Ahora notemos lo que dice el versículo 6 de este capítulo 5 de Miqueas. «Y devastarán la tierra de Asiria espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod» y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Como se puede apreciar, esto mira hacia el futuro, hacia aquel que es el pastor, aquel que nació en Belén. Él vino antes en humildad, y necesitamos notar eso que dice que «Él se humilló a sí mismo». Nosotros no hacemos eso. A veces son las otras personas las que nos humillan. «Pero Él se humilló a sí mismo» y hubo un despojamiento de parte de Cristo, porque dice que él se despojó a sí mismo. Ahora, ¿de qué se despojó él? No fue de su deidad, porque ese pequeño bebé tan indefenso que reposaba en los brazos de su madre podía haber dicho una palabra que hubiera causado que este universo cesara de existir. Él es tan Dios como el mismo Dios, y él es tan hombre como el mismo hombre. Pero él se limitó a sí mismo, y esa es una limitación propia, eso es aquello que Él hizo voluntariamente. Nosotros no nos limitamos a nosotros mismos voluntariamente, sino que al contrario, nos ensanchamos. Nosotros somos agresivos, queremos ganar, queremos estar en la cumbre. El hombre es egoísta, centrado en sí mismo. Pero Él es el pastor, Él vino a Belén. Esa no era una ciudad real, esa no era la capital. Él nació en un pesebre, y ese no es el lugar para que nazca un rey pero él vino y se humilló a sí mismo, él vino de esa manera, y él es el pastor, él vino como pastor para morir por su pueblo, él vino como pastor hoy para cuidar a sus ovejas, y él vendrá otra vez como el príncipe de los pastores, pero esta vez lo hará en gran poder y gloria. Luego en el versículo 7 de este capítulo 5 de Miqueas vemos que va a defender a los suyos, él los va a proteger, y allí este versículo 7 dice algo del remanente de Jacob, y ya hemos hablado de ese remanente anteriormente. Leamos el versículo 7. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Usted puede apreciar que Él no solo les protegerá, sino que les bendecirá, y les dará fortaleza. Escuche lo que dice ahora el versículo 8. Asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare, y hollare, y arrebatare, no hay quien escape. Por cierto que esto no describe al pueblo de Israel en nuestro día. Israel ha estado en una situación precaria por muchos años. Pero Dios dice, «Haré que Israel sea la cabeza de las naciones, y no la cola de las naciones». Lamentablemente no están en esa posición hoy, sino que están en el otro extremo. Ahora, el versículo 9 dice, «Tu mano se alzará sobre tus enemigos, y todos tus adversarios serán destruidos». Él va a estar allí para darles victoria sobre sus enemigos. Y luego vemos que el versículo 10 comienza diciendo, «Acontecerá en aquel día». Y en caso de que alguna milenarista haya regresado y esté tratando de aplicar esto a alguna otra cosa, Miqueas quiere que nosotros sepamos que esto es en aquel día. Y ese día mira hacia el futuro. Leemos ahora los versículos 10 y 11 juntos. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra, y arruinaré todas tus fortalezas ahora, ¿por qué hará él eso? Bueno, porque ellos no van a necesitar más de estos instrumentos de guerra. Él está trayendo la paz a la tierra. Y en el versículo 12 agrega, «Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti algoreros». Nos gustaría desarrollar esto un poco más, pero vamos a regresar a esto más adelante. Él va a librarse de la idolatría y de la religión falsa. Y en el versículo 13 dice, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Ahora ellos van a adorar al Dios vivo y verdadero, y en los dos últimos versículos, 14 y 15, leemos, arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti, y destruiré tus ciudades, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Estamos hablando aquí definitivamente del periodo de la gran tribulación que vendrá, y esta es la bendición que vendrá a esta nación bajo el Mesías, y debemos comprender que esto es solo el remanente, y luego el remanente de las otras naciones del mundo que se han vuelto a él. Este capítulo que hemos visto hoy, amigo oyente, ha sido un capítulo glorioso por cierto. Dios mediante en nuestro próximo programa entraremos a estudiar el capítulo 6. Que Dios sea con usted en todo tiempo es nuestra ferviente oración.